0: Förra veckan så började Kim att hon talade om halleluja trots allt. vi var det så du kallade det för? Halleluja trots allt. Att oavsett vad vi går igenom så kan det ändå få födas en lovsång i vår hjärta. Förra veckan då så, så talade hon bland annat om några pärlor. Att en del av den himmelska staden kommer vara där portarna kommer vara av en pärla. Och då nämnde så här att en pärla kommer ju till av en landledning. Därför att det kommit in ett litet gruskorn eller ett litet sandkorn in i den här muslan. Och sen så skaver det där och då börjar den här lilla sandkornet gruskorn liksom kapslas in i en pärla i Pärlemo. Så växer den och växer. Så att ur ett skav kan det komma någonting vackert och någonting fint. Och kanske, sa Kim, är det vackraste halleluja-ropet som finns, det är det här brustna halleluja. När man mitt i omständigheter mitt i sorg och liksom svårigheter och prövningar kan få ändå ropa halleluja, som då betyder prisa Gud eller prisa Herren. Och i Saltaren så får vi gång på gång ett helt liksom, gäng av salmer som har de här halleluja-ropen. Och många gånger i vår bibel på svenska då står det prisa Gud för hans väldiga gärningar och så. Men eh, tittar man på hebreiska då står det halleluja för hans väldiga gärningar. Och så har vi tagit det hebreiska ordet så har vi gjort det till ett av våra lovsångsrop som vi har. Halleluja. Bland annat så i psalm 146 så står det så här Halleluja, eller prisa Herren min själ Jag vill prisa honom så länge jag lever Lov, sjunga med Gud så länge jag är till Och den sista, liksom salmen i Saltaren Som någon absolut visste att det var det sista ordet också Halleluja, så står så här Prisa Gud, eller halleluja i hans heligdom. Halleluja i hans höga himmel. Halleluja för hans mäktiga gärningar. Halleluja för hans väldiga storhet. Och så står det senare. Allt som lever och andas ska halleluja, eller ska prisa herren. Och det här trotsiga ropet, det, liksom, det följer Isas folk genom hela tiden. Från det att de såg hur Gud ledde dem ut ur Egypten. Och liksom, de såg Guds hand som rörde sig, klyvde vattnet och gav dem mat och gav dem att dricka. De såg liksom hur Gud var verksam. Han, han gjorde saker med sin hand. Gång på gång såg att att Herren lät sin arm, sin starka hand, dra dem ut ur Egypten. Och så står det här att då föddes också. De sjöng de här sångerna om halleluja, att de prisade Gud. Men de sjöngs också när de föddes bort i fångenskap. De sjöng de här sångerna när de satt liksom i Babel och de var fångar. De sjöng sångerna när fiender hade omringat hela Jerusalem. De visste bara dagar tills hela vår stad faller. Så sjöng de: Prisa Herren, prisa Gud. Och man inser ganska snabbt att de där halleluja-ropen går mycket djupare än bara en känsla. Åh, oh, det känns gött idag. Det är så mycket mer än det. De här halleluja-ropen bara landar så djupt i Isais folks hjärta. Trots att de vände sig gång på gång bort från Gud så drog han dem tillbaka och då stämde den här sången upp på nytt. Och när de var på botten av sin egen styrka så sjöng de halleluja. För att de visste att är det någon som kan rädda oss så är det bara Gud. Och kanske är det där halleluja-ropet i våra liv i någon form av temperaturmätare. Hur står det till med mitt hjärta? Kan jag tillbe Gud, kan jag säga prisa Herren, även om det inte är speciellt bra runt omkring mig? Även om det finns så mycket i mitt liv som inte är som det borde vara, kan jag ändå sjunga halleluja och ropa halleluja? Och det finns i gamla testamentet en fantastisk liten bok som heter eller inte fantastiskt liten, men den är liten och fantastisk, som heter Habakkuk. Habakkuk är en profet och det finns så mycket i de här tre kapitlen som Habakkuk består av. Och när man ser på Habakkuks liv så fanns det ingenting i hans liv som gick åt rätt håll. Allting pekade åt precis fel håll. Habakkuk var en av de tolv små profeterna och en, normalt sett brukar en biblisk profet brukar höra Gud tala och så brukar man säga, berätta det här säger Gud. Hör vad Gud säger till er. Men Habakkuk var lite annorlunda. Han hörde folket och sen så tog han folkets klagan och folkets liksom vanmakt och deras rop och så tog han det till Gud och sa att Gud, hur tänker du nu? Och det Hans namn, Habakkuk, det betyder egentligen att brottas eller omfamna. För att han känner bara att det här som jag ser omkring mig, jag brottas med det. Jag får inte bukt på det här. Jag fattar inte det här. Och därför betyder Habakkuk just brottas eller att omfamna eller hålla fast vid att liksom greppa tag om. Om kontexten då för Habakkuk den här att när Moses dragit ut ur Egypten och kommit med till Israels land med sina tolv stammar så fördelade de sig på massa olika platser i landet och i början hade de ingen kung utan de hade domare som reses upp på plats efter plats och sen så säger man att Gud ska vara vår kung men det gick så där får man väl säga så efter ett tag så sa de att vi vill ha en kung. Så fick de, först så fick de kung Saul, som var lång och ståtlig. Och sen så efter det så fick de kung David, som var lite mindre, men han var väldigt bra. Och David fick en son som hette Salomo, som var väldigt vis. Sen efter det så kom då nästa kung, Rihabem, som var då son till Salomo. Och Salomo hade, han hade byggt mycket så att folket var lite trötta. Så när Rehabeam kom och tog till makten, då sa man att du kan du inte ta det lite lugnt med byggprojekten. Vi är trötta nu. Och då säger Rehabeam så här, om ni tyckte att min pappa var sträng, vänta då bara. Hans stränget var bara som ett lillfinger i mitten, som hela armen. Ni ska få se. Och Det ledde till att riket splittrades i två delar så hade det norra riket som bestod av tio av de tolv stammarna. Sen hade du södra riket som bestod av juda och lilla, lilla, lilla Benjamin som fanns kvar. Det här var liksom uppdelningen i Jerusalem runt omkring i, i, i juda i söder. och Sen hade du hela norra. då som då, De var ju tio stammar så de tog namnet Israel till den norra. Men där, de kungar som kom i norra riket, de var inte speciellt bra. Så ganska snart år 922, när det här riket delades, så tog det inte mer än 200 år. Förrän Gud sa, Assyrerna kommer nu att erövra Israels land, alltså norra riket. Där kommer nu Assyrerna komma. Och det gjorde de. De tillintet gjorde landet och förde folket bort. Och sen så fick de till viss del återvända. Det här norra riket som då hette Israel först det blev sedan det som man i Nya Testamentet kallar för Samarien. Det var liksom det här bland, uppblandade riket. Men i söder gick det lite bättre. Där var kungarna lite schysstare lite bättre. De lyssnade till Gud. De ville följa honom. Men snart så kom även där korruption och maktambitioner och ondska in. Man förtryckte främlingen. Tog inte hand om dem utsatt och fattiga. Så när Habakkuk då lever år ungefär år 600 år före Kristus, så såg det ganska mörkt ut omkring honom. Nordriket hade fallit och nu fanns ondskan i hans eget folk i judarike. Där var det illa. Och lyssna nu hur Habakkuk uttrycker till Gud vad han ser omkring sig. Så här står det kapitel 1 och vers 2. Hur länge, Herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in. Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du se på förtrycket? Det är våld, det är skövling vart jag ser. Twister blossar upp, splitt måste jag uthärda. Så förlamas lagen. Rätten, eller rättvisan, kan inte hållas vid makt. De rättfärdiga är omringade av gudlösa. Så hålls en förvänd rätt vid makten. Alltså, allt är upp och ner, Gud. Ser du inte det? Varför får de goda lida så mycket? Är det här rätt? Och visst har vi också ibland såna här frågor. Att, Gud, varför händer det här? Hur kommer det sig att jag som vill tjäna dig och som vill liksom leva för dig hur kommer det sig att jag drabbas av olycka medan min granne verkar gå bra som helst för? Hur kommer det sig att en, någon typ som är grinig och sur och arg blir hundra år när en godhjärtad pappa dör vid 52 år i cancer? Hur kommer det sig att när vi försöker uppfostra våra barn så känns det som att allt går fel men den, de där som inte ens bryr sig om sina barn de får jätteväl uppfostrade barn. Hur går, alltså varför? Varför drabbas jag av sjukdom? Varför har jag inget jobb? Gud... Du påsar att du har all makt, men varför märks den inte? Varför? Och när vi läser Habakuks frågor till Gud så liksom är det just den här typen av frågor som finns. Som man kan undra, hade han verkligen ingen starkare tro än så här? Men jag skulle vilja säga och hävda att Habakuk hade en väldigt stark tro. För han visste att när jag kommer till Gud med mina frågor så kommer jag inte till någon med döva öron. Utan Gud hör och Gud, han finns där. Även om jag just nu inte får se honom. Han mötte lidande och svårigheter. Och det han såg med sina ögon stämde inte överens med det som han trodde i sitt hjärta. Och det var en svår tid. Och det han gör de här första verserna är att han klagar över ondskan bland sitt folk. Och så svarar Gud. Och det är ett ganska chockande svar. För Gud säger så här. Ja, jag ser den här ondskan i ditt folk. Jag ska ta hand om den. Genom att jag ska kalla på ett annat folk, Kaldeerna eller Babylonierna, som ska komma De ska erövra er. Och de är riktigt onda, och de ska ta hand om er ondska. Då får vi bara Habakuts helt spel. Han bara, Vad? Alltså, nu förstår jag ingenting. Han blir helt, så säger jag så här. Herre, du är ju till sen ut tiden herre, min gud, min helige. Du ska aldrig dö herre. Men har du satt dem till att skipa rättvisa? Äh. Du klippa, har du skapat dem till att straffa? Du vars blick är för ren för att se onska eller för det onda. Du som inte uthärdar våldet. Hur kan du se på en svekfulla ståd tiga när de onda slukar de som har rätt. Alltså Gud, det verkar inte som du bryr dig. Du gör inte så mycket som du skulle kunna göra. Och det du gör, det verkar inte vara speciellt rättvist. Och man kan undvara att var han en speciellt bra profet? Men jag skulle säga att han var det här. Det är för att det är tillåtet att klaga och att ifrågasätta. Och det är min absoluta övertygelse. Att vi kan komma till Gud med allt som vi bär på. Precis allt. Hela saltaren är full av klagan. Man brukar säga att det är ungefär en tredjedel av salmerna. Det är klagans salmer. Där man klagar på Gud. Gud, varför? Varför? Hur kan du? Varför? I någon salm så står det så här till och med att varför sover du Gud? Alltså är du helt, och det finns en antydande att han också med att, att har du gott alltså Är du på toaletten? Alltså jag fattar inte. Gud, var är du någonstans? Och man kan ju undra. Hur kommer det här sig? Men som Kim sa förra veckan. Så kan det ibland behöva skav. För att Guds större syften. Ska få kunna ge upphov till en vacker pärla. Och till och med Jesus ropar i sin ångest. Varför har du övergivit mig? Varför har du övergivit mig? Var är du? Så vad gör vi? När det vi ser inte stämmer överens med det vi tror. Jag ska använda en liten... ska jag rita. En graf som finns i en bok som heter The Dip, eller alltså Dippen eller... Ja, vad säger man? Dalen eller Dippen eller... ja Vem sa någonting bra? Svackan, ja strålande, tack Magnus. Svackan, Seth Gordon heter han. Och han talar om utifrån att vår gudsrelation oftast ser ut så här. I början när man kommer till tro, då, är det, då går det uppåt. Då man, man, man får möta Gud, man får något härligt möte. Och sen veckan efter går man till gudstjänst och så sjunger de den där sången som alltså bara... Rakt in i hjärtat. Och man känner bara, wow! Gud, alltså. Och sen så sätter jag mig i bilen på vägen hem. Och sen så slår jag på radion. och någon anledning så är det min favoritsång även där. Och predikan talade till mig. Och så gick och åkte jag på läger. Och så fick jag vara med om massor. Jag fick se saker. Jag fick, jag fick, precis som för folk. fick se Guds hand som rörde, som gjorde saker. Alltså det var som att Gud bara rörde sig runt i ens liv- och man börjar uppleva att det bara går uppåt och uppåt och uppåt. Och söndag efter söndag bara, wow, jag kan inte, hålla, jag kan inte vara hemma en söndag. För det händer så mycket. Jag måste gå på fredag på ungdomssamling för att jag får möta Gud. Och det är så bra. Det går bara uppåt. Och så kommer det tid. För här får man se mycket av Guds hand. Det Gud gör. Och det här är första kärleken, första förälskelsen i Jesus och i Gud. Det, där, det blir så, jag bara inser att han finns. Han är på riktigt. Jag tror på honom för att jag får se hans hand som gör saker både i mitt liv. Och jag vet att hur det är för många av våra, vi har många vänner som kommer från Iran och från Afghanistan. Som har kommit hit till Sverige och många gånger på resan eller liksom i ett svåra tider. Som sett hur Gud har varkat i deras liv. Gjort jättemycket. En del av vittnesbörden vi har fått när man, man döps är att man berättar liksom hur Gud har visat sig i syner och drömmar och man har sett Guds hand. Det var en kille som sa att jag vet att Gud kan gå på vatten. För, för när vi åkte över i havet, till liksom, medelhavet i de här gummibåtarna så var Gud med oss där. Han har sett Guds hand verka. Och så här är det, liksom, jag har jobbat många år med barn och ungdomar så är, så är de här många gånger att wow, allting är bra, och liksom allting, Gud kan vara som helst. Sen kommer en tid här, när det liksom inte verkar som att vad händer nu då? Min, min tro, jag ber och jag gick till kyrkan men det var fel sånger. Sånger som inte jag gillar och det talade inte till mig. Och predikarna, den hade jag ju hört förr. Och sen så öppnade jag Bibeln och sen så ja, bläddrade jag för att jag, den verkar inte tala till mig. Och så går det ner här. Och sen så börjar det väckas frågor i mig. Alltså, varför gör du inte det du gjorde förut? Varför varför får jag inte se det där som jag förut fick se? Och någonstans börjar det dala ner här. Och sen så kommer man ner här på botten av den här svackan. Och så känner man att, att, jag vet inte vart jag ska ta vägen. Och då finns det olika saker man kan göra. Man kan välja att liksom att... Att förneka, så här, äh, det är fortfarande bra, det är fortfarande härligt, det är fortfarande bra. Jag står på, yes, det är halleluja och det är amen och det är alltihopa på en gång. Jag minns sann. Och sen så tycker man att ja, men jag måste hitta en annan församling där det är lite mer liksom uppåt. Och sen så letar man runt och sen så hittar man kanske någon där man riktigt trycker på. Där man hör vittnesbörd av vad Guds hand gör i andras liv. Och så lever jag lite på andras upplevelser. Och jag ser vad de har varit med om då. Ja just det, det här är bra. Yes, jag är med här. Och sen efter ett tag ofta så känner man Nej, men nu måste jag ytterligare ha någonting nytt. För jag vill ju vara här på toppen. Där jag får se Guds hand verka. Där jag ser vad han gör. Men grejen är att Gud ofta leder oss in i en svacka. Av en anledning. Här söker jag hans hand. Här söker jag det han gör. Men Gud vill... Att jag ska komma hit. Det Istället söker hans ansikte. Den han är. Och för att komma dit så behöver man den här svackan. Och jag behöver ändra fokus i den här svackan. Från att tro att det här handlar om mig, vad Gud gör för mig. Till att inse att mitt liv handlar om vad jag kan göra för honom och vem han är. Och i den här svackan så måste det till en väntan. Och det är precis det som Gud säger till Habakkuk. Vänta nu. Så kapitel två börjar egentligen med att uppmana till att vänta. Och i den här Seth Gordon som skrev den här boken, han säger att väntan, det här kallas för tronskris. Det här man känner att, vad händer med tro? För det måste omformas nu. Från att man som tonåring kanske upplevde väldigt mycket och sen så börjar gå ner här. Och så tror man att det är någonting fel när vi borde första och lära. Vet du vad? Nu behöver du lära dig att inse att det handlar inte om vad Gud gör för dig först och främst. Utan det handlar om vem han är, vad du kan göra för honom. Att ändra fokus i ditt liv. Så en grej man kan göra då är att man försöker ta sig tillbaka hit upp. Att förneka det som händer. Men man kan också välja att ge upp och säga att det här funkar inte. Jag får inte ut det jag vill få ut av det här. Så jag tänker, det här struntar jag i nu. För jag måste ju få det jag ska ha. Och om inte Gud vill göra någonting för mig med sin hand. Då struntar jag i honom. Men det finns också de som likt Habakkuk väljer att komma här och vänta. Och inser att, ja men just nu. Jag ser inte Guds hand. Det jag ser stämmer inte överens om det jag tror, det jag vet att Gud kan. Och Jag gör precis det som Habakkuk betyder. Jag får omfamna, jag får brottas och jag får hålla fast. Att borra ner sina rötter ännu djupare i Guds ord och i troheten till vem han är. Att inte börja omformulera, Amen, nej men Gud är nog inte så som jag trodde att han var. Utan istället stå fast och lita på honom. Här tror jag på att han finns. Jag tror att han finns. När jag kommer hit så känner jag honom. Då litar jag på honom. Och det är dit Gud vill ha oss. Han har aldrig varit intresserad av att få en värld av människor som tror att han finns. Att Gud existerar. Det har aldrig varit Guds syfte. Han längtar efter att få en värld av människor som lär känna honom. Som litar på honom. Som söker honom. Inte för det han gör utan för den han är. Och det sker även i Habakuks liv. Läs gärna Habakuk när du kommer hem. För när man kommer över och man börjar söka hans ansikte så föds den tillbedjan i våra liv. Då föds det halleluja-ropet. Att vi kan prisa Herren oavsett vad jag går igenom. Därför att det blir mer en attityd om att det handlar inte om mig. Vad Gud gör för mig. Det handlar om vem han är. Och vad jag kan göra för honom. Så i kapitel 3 så får Habakuk ett profetiskt budskap. Där han får inblick i att Gud en dag kommer göra slut på all ondska. En dag får han löfta om så kommer Gud att göra upp med onskan här i världen. Och Habakkuk kan omfamna det. Han brottas med de frågor och allt det som Gud säger. Men i det så söker han Guds ansikte. Och det är där som Gud vill ha oss. När vi älskar honom inte bara för det han gör med sin hand. Utan för den han är. Och det här är Israels historia. När han fördes ut ur Egypten så var Guds hand påtagligt närvarande. Eld, jorden skakade, röster från himlen, basuner, manna, bröd och vatten kom. Allt liksom... De såg hans hand. Men det hade inte riktigt fött en tillbedjan. Mer när de i svårigheter i prövningar i exil fick vänta. Där föddes tillbedjan. Och det är där Gud vill ha oss. Och så här säger då Habakkuk. Som då insett detta. Att oavsett vad jag ser och vad jag är med om med mina ögon. Vad jag ser. När det inte stämmer överens. Vad gör jag då? Då, då står det så här i Habakkuk kapitel 3 och vers 17. Fikonträdet knoppas inte. Vinstocken, den bär ingen frukt. Olivskörden, den slår fel. Fälten ger ingen gröda och fåren är borta ur follan. Hängnen är tomma på kor. Alltså det är inte ett rätt någonstans. Alltså på den här tiden, att då var det får och kor och fälten. Det var ju allt det som gav oss mat att äta. Det var så vi överlevde, men allt är borta. Men så här, men. Alltså trots att jag inte ser det jag vill se. Trots att det, omständigheten är totalt mörker. Men jag vill jubla över Herren. Glädja mig över Gud, min räddare. Herren, min härskare, är min styrka. Han gör mig snabbfotad som gasellen så att jag kan löpa över bergen. Och det blev sen, precis som Gud hade sagt till Habakkuk, folket fördes bort av Babylonierna. Eller som, jag har en så här app på min telefon så att jag kan lyssna på predikan. Så, så jag skickar mejl till mig själv och sen så kan jag lyssna på predikan. Och sen så läser den här ljudappen upp då, predikan. Så jag så tomater lyssna igenom min predikan ett antal gånger innan problemet var att ljudappen sa inte babylonierna. Härnsa babylonierna gång på gång så att jag tänkte att kommer jag säga rätt och ja så. Det har jag gjort men nu sa ju ja. Men så alltså, trots att det här babyloner kom som liksom erövrade landet som de gjorde och trots att det, allting raserades av det som Habakuk hade bett om att Gud gör någonting så gör Gud någonting helt annat. Och han bara, jag fattar inte. Och faktiskt säger Gud så i kapitel två att jag kommer göra någonting och när jag berättar det så kommer du inte tro på mig. För att det var ofattbart. Och när Gud då sände Babylonerna till att inta Israels land eller judaland och tog judarna med sig till Babel så tänkte många att nu är det slut. Nu är det slut. De satte sig ner vid... vid, vid vid, vid floden och så grät de och så längtade de tillbaka och de väntade och de började söka Gud och de sökte Gud och de längtade Gud upprätta oss på nytt igen det blev som, precis som Habakuk hade fått höra när de senare fick till, kom tillbaka så var de inte fria de var ständigt offer för andra nationers, liksom in, inflytande, grekerna, romarna som hade erövrat landet. Och sen år 70 så förstördes Jerusalem och is, judarna skingades över världen. Och det är tydligt när man läser många profetier i Gamla testamentet att att det där ropet som Isar hade att Gud upprätta oss, det fanns kvar. Och när vi läser Bibelns gamla testament och nya testament ser man att det där löftena om att Gud en dag ska ta i tur med all ondska i världen det ligger framför. Det har vi ännu inte sett. Men när Jesus klev in i den här världen som Guds son själv så valde han att kliva in på våra villkor. Han ropar de här frågorna, Gud varför har du övergivit mig? Han gick igenom den här dalen, den här sänkan. Han gick igenom det. Men han gjorde det inte för att han visste vad Gud ska göra för mig. Utan vad kan jag göra med mitt liv för honom? Och när Jesus stod på korset så betalade han priset för din och min synd. Så att vi när vi kommer till Gud kan få förlåtelse för våra synder. Och få en upprättad relation med Gud. Och i början kommer vi se Guds hand. Han kommer verka. Men så vill Gud leda oss in i den här svackan. Så att vi söker hans ansikte. Och det är där vår tro stärks. Det är där vårt halleluja-rop kanske blir ett brustet halleluja. Men det är ett rop som kommer från djupet av mitt hjärta där det är ärligt att jag har lärt känna Herren. Jag vet vem man är. Och även när mina omständigheter inte är det jag ser inte är det som jag tror i mitt hjärta så kan jag ändå tillbe Gud. Så kan jag ändå söka honom. Så kan jag ändå sjunga halleluja. Och i sista boken i Bibeln så stiger på nytt halleluja ropet. Det sker då världen går under. Ondskan krossas och Guds rättvisa blir uppenbar. Då världens alla ekonomier rasar. Då köpmännen gråter. Då de rika förlorat allt. Så står att i himlen stäms det upp en sång. Och så här står det i uppenbarelseboken Kapitel 19 och vers 1. Sedan hörde jag liksom den starka rösten från en stor skara i himlen. Halleluja. Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud. Till sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkrävt hämt på henne för sina tjänares blod. Och de sa igen. Halleluja. Och röken från henne stiger i evigheters evigheter. Och de 24 äldste och de fyra varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sa Amen, halleluja. Prisa Gud. Och det kom en röst från tronen som sa. Prisa vår Gud, alla hans tjänare. Ni som fruktar honom höga och låga. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara. Och liksom rösten av stora vatten och rösten av stark oska. Halleluja. Herren vår Gud allhärskaren är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Så här är du vet vart vi befinner oss i våra liv. Du ser de som är på väg upp som känner att Gud, Guds hand, den är god. Han visar sig, han gör saker, han han kliver in och han han upprättar, han han möter mig. Men här du ser också de som känner sig att de är nere i svackan. Och det kanske inte är första svackan i våra liv, det kanske är femte, sjätte svackan. Vi har gått igenom ett antal, men vi har lärt oss då att du är trofast. Att när vi söker dig, ditt ansikte, så finns du där. Och här är tack för att när vi kommer igenom de här svackorna så gör vi det varje gång med starkare tro. Djupare rötter. För vi vet att våra liv handlar inte om oss utan handlar om dig. Och tack Jesus för att när du kom hit så handlade ditt liv inte om dig. Vad du kunde, vad du skulle göra, vad du hade utan det handlar om att du skulle få visa världen vem Gud är. Och tack Jesus för att du var villig att gå igenom svackan för vår skull. En djupaste svacka som någon kan gå igenom. Var du vet precis vart vi är. Du ser också de som tenderar att bara fly undan och, och bara söka sig tillbaka från den där toppen så att man inte man vill leva på de där upplevelserna. Men Gud jag ber om mod att vänta att som Habakkuk omfamna och brottas. Och i det söka dig och tillbe dig oavsett omständigheter. Att mitt i att fikonträdet inte knoppas så att skörden slår fel och bilen går sönder och, och elen är dyr och maten är dyrare och allt mitt i alltihopa Gud hjälp oss att sjunga halleluja. Prisa Gud mitt i alltihop. För vi vet att det är i det där skavet. I det där där svackan som vår tro kan bli djupare. Där vi istället för att söka din hand. Söker ditt ansikte. Men vi vet också att när vi söker ditt ansikte för den du är. Då kommer vi också få se din hand verka. Så här är bara be att skulle få. Plantera djupt i våra hjärtan ett halleluja Prisa Gud, oavsett vad vi går igenom. Och ge oss en styrka som krävs för att kunna göra det. Amen.